Ja, det är ett nytt år på gång då. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegamar. Och jag heter Fredrik Fölster. Och Fredrik Fölster är fortfarande med ja, oss. Ja, trevligt. Jag det är fantastiskt trevligt. In i det nya året. Ja, nytt år uppåt framåt, ja. säger vi va? Eller hur? Ja, ja faktiskt. Det, ni blir inte av med oss. Vi kör ett år till. New year, new gear. Ja, ja. apropå ja. det. Vad händer i år? Vi instiftade ett litet pris, va? Mm. Ja, men det gör vi. Mm. Ja. Och eh, vad är det för något? Eh, men berättar du för det? <laughs> <laughs> eh, vi ska instifta ett litet pris som vi kallar för eh, The Gear of the Year. Mm. Som, eh, vi testar ju ganska mycket prylar här och vi tycker att det vore på sin rätt att man ger en liten utmärkelse till det som har stuckit ut. Mm. Och ja. det behöver vi självklart hjälp från er lyssnare med också. Mm. Men ja, det kommer tipsa. mer om det under året. För att det mm. handlar ju om att vi ska göra det vid årsskiftet nästa Precis. Så vi kommer samla på oss erfarenheter och testa grejer och sånt. Och som du sa, det är en shoutout för att för er som lyssnar och kanske håller på med grejer att ge oss möjlighet att prova saker. Ja, men eller hur? Mm. Och mm. också eh, prisa det som prisas bör, helt ja, enkelt. Ja, men precis. Eh, apropå prisa saker så ska vi säga tack igen på det här nya året till... Eh, till Lutman som har hjälpt oss med ett fantastiskt fint ljudkort så vi kan spela in flera än två. Mm. Det är ett M-Audio Air va? som heter 19214 om man ska vara exakt. Ja, det tycker jag vi ska vara. Ja, som har då fyra ingångar istället för två så det innebär att vi kan ju ha fölster här och vi kan ha fler än två mickar inkopplade. Ja, och att, mickarna kommer från Macki, ja. lika så hörlurarna. Tack, ja. tack för det. Men hörni, vi ska ju backa bandet rejält från den här fina produkten som ligger på bordet här, golvet. Vi ska backa ända till tidigt 40-tal. Mm. Och vi ska mm. prata Tweed-förstärkare. Yes. Vad har vi på Tweed-förstärkare? Ja, vad har vi på Tweed-förstärkare? Um, vad tänker vi på? Liksom? Vi tänker ju på Fenders tidiga förstärkarmodeller. Ja, inte PV Classic helt enkelt. Uh, nej, det gör vi inte. De är också fina. Då. Ja, jättefina. Och det handlar ju såklart, alltså namnet kommer ju från hur de ser ut och vad, vad man har mm. täckt eh, kabinettet med. Mm. Men, det är väl någon form av Tweed, heter det vinyl eller Tweed vinyl eller heter nej, det, det Tweed tyg? Ja, tweed tyg, som ja, man lackar sen va? Just det. Ja, precis. Att, och, det, och det är lacken också som gör att den kan bli alltså, mörk va? Så att lacken som ja, du gunnar och brunar ja. så att säga. Ja. Men jag skulle vilja fråga, jag börjar med dig Fölster. Ja. Eh, vad är det första du tänker på när du hör ordet Tweed? Men jag, blir, jag blir varm i inomhus, måste jag säga. Ja. Det, 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 det kan jag börja med att säga. Vi vet vad som ja. kommer nu. Ja. Mm. Nej, men överhuvudtaget, jag gillar, jag gillar estetiken, jag gillar tanken på de förstärkarna. Liksom. Jag gillar det, det soundet. Ja. Eh, men det är såklart lätt för mig att, att ramla mot Niljang. Ja, mm. eh, absolut. Eh, så det kanske är det. Mm. Ihop med den varma känslan så tänker jag på det. Ja. Mm. Dubbelvarmt helt enkelt Ja, trippelvarmt ja, och, och vad tänker du på det för? Ja, och jag är ju den här Jag, jag kanske blir som du under The Edge-avsnittet här Att jag inte kommer säga så mycket Men, <laughs> men, 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 ja, men alltså jag tänker Tweed, då tänker jag nog ändå på Tweed, alltså Den, alltså det är en 4-10 baseman 
Ja. Det, när, när, de, när folk jag tror du skulle säga att du tänker på Marshall. Ja, ja men, alltså, men det, det hänger ihop. Ja, det gör ju det. Ja, precis, för, att, för, att den, för mig är urt, alltså den vi fender tweed förstärken är ju en basement tycker jag. Eh, och inte minst för att den i sig låter väldigt bra, väldigt cool, men också att den var i grunden till GTM 45-man som i sin tur gav hela Marshall Marshalls modell besättning, så den, den var ju inspirationen som de utgick ifrån mm. så att, men jag tycker att jag som Marshall-nörd då har ju då en förmåga att säga, ja ah, Tweed är bara bra för att det gav Marshall men jag har ju faktiskt på äldre dagar börjat uppskatta Tweed-förstärkan i sig ja. men jag tror nog ändå liksom att Fender, alltså Basement, Tweed Basement är arketypen för en Tweed-förstärkare i mitt huvud i alla fall mm. Mm. Ja, då? Ja, men Jag tänker ju på Mike Campbell och Tom Petty det gänget, små Tänker jag på mm. Alltså jag tänker inte på Basement som du Även om det är The Mothership Men det är ju för att den är så himla svår Att få tag på kanske ja, precis. Jag tänker nog med deluxarna, de mindre Jag tänker också Neil Youngs pruttande Vi ska komma in på det Varför, ja. varför det pruttar ja, men precis. Egentligen kan man väl säga så här På pappret då Så är ju inte Tweedförstärkare någonting för mig Alltså för jag gillar inte den där fladdriga basen och hit och dit. Men jag har ju fått en ny kärlek på, eh, via... Ja, men det här Nashville-soundet är ju väldigt mycket. Och där, där känner ju inte jag igen något av det här Neil Young-pruttet i de soundet så att säga. Så att det, det tänker jag på. Men man ska också lägga till här att, att liksom Neil Youngs volymvreden på hans deluxe är ganska nära max också. Jo, ofta. Mm. Så att, det, är ofta, det är ofta där de, de ja, drar men, till hållet. Jag tycker då. att de är coola. För mig är det jär, rock'n'roll. Det är, precis, det är lite primitivt mm. får man säga. Mm. Ja, verkligen rått och direkt. Men en fråga till dig, Fredde. Mm. Hur var det? Du hade ju ett tag, om du inte har kvar den, en riktigt tidig Fender. Uh, ja, den har jag inte kvar Nej. Tänker du på Champen? Precis, men det var ju inte en Champ som är en Champ Utan vad hette den andra? Det hette en Champ 600 hette Ja, den, den innan Tweeden Ja, precis Ja, oh, det var till och med t- före Tweed Exakt. Det finns lite Det är de här i träkabinett då uh, Nej, den är vinyl Den är vinyl, okej okay. ja. Men brun ja. svart då? Ja, precis ja. Blond, Nej, blond brun Okej okay. okay. mm. ja, jag, jag hade lite tankar på på de förstärkarna. För jag tänkte att det man mycket tänker på Kring Tweed-förstärkarna Är ju kanske inte Alltså jag tror att tekniskt sett så säger man 48-60. Ja, men, men precis. Och de började förnula på det här redan 42, vad jag har förstått. Men då blev det ju de här mindre förstärkarna innan då. Ja. Innan det blev tweed, helt enkelt. Precis, och även de här första åren, alltså en bit in på 50, så är det ju lite mer udda modeller med såna här, säger man, oktalrör. Alltså octal preemptubes. Ja, som mm. Gibson körde också. Precis, också mm. mer primitivt sound, mer gain, liksom, mer, ja. mer oljud. Inte lika... Eh, kanske förfinade och jag tänker också lite att, att när man pratar tweedförstärkare så tänker man, man räknar lite bort den där eran utan man tänker på den lineupen som kom senare, typ 54 framåt ja, eller sånt där va? precis, för att eh, den het, jag tror att den hette Dual Professional där i början Just det, det finns den som heter, mm. är det den som har lite så vinklad front va? Ja, precis, och det var den som blev eh, Superamp sen mm. okay. Får jag fråga en sak då? Eh, vi snackar ju 40-tal. Var det pedalsteel-förstärkare man hade? Mm. Var det pedalsteel man förstärkte då? Ja, precis, det det fanns ju inga elitarrer. Åtminstone Fender hade ju inga på 40-talet. Nej, men Leo träffade den här Dock, va, eller vad han hette. Kaufman, va? Ja, exakt. Mm. Och eh, eh, han började väl att... Ja, han gjorde en lapsteel, tror jag. Och då mm. gjorde Leo Fender en, den här champ, alltså första stärkarna, helt enkelt. Mm. Det var så det började. Mm. Eh, då var prin- Princeton-kretsen var ju ganska tidig, vi har förstått. 
Det är lite olika vad man läser någonstans. Mm. Men det är del känns så mycket kommer därifrån när man okay. läser. Och det var ju då eh, 6v6-rör och sånt. Det är, ju det, det är också det man tänker på med Tweed, ju, att man tänker på 6v6-er mycket. Mm. Mm. Men man, ska man, kan man säga att Tweedens guldålder var någonstans 54-55-60? till 60? Ja, men det skulle jag säga. Att, ja. att, då, att då själva linen tog alltså, form. Alltså försvann de. Ja, ja, men precis. Men, ja. Jag menar att, men innan dess så fanns det inte så mycket, utan det var ju någonstans där det, som det, de började ta de, de här små, ja. de, mm. den som jag hade då, eh, den låter ju väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm. Det, man, man blir helt förvånad. Det sitter en liten åtta i den bara, tror jag. Eller sexa kanske till Nej, åtta. Men förvånansvärt var när den håller ihop ljudet bra, den där lilla racken. Alltså. Mm. alltså, det går ju inte att spela, repa med den. Spela in är helt fantastiskt ju. Mm. Men, men vi, om man säger så här, man utgår från någonstans från 55-56 och framåt. Alltså, vilka, vi har ju snackat om Base, men vi har snackat om Deluxe. Det är väl de två... Och sen finns det ju massor olika... Men vilka, vilka modeller fanns? Jag har inte någon koll igen. Ja, men det fanns en massa modeller. Först mm. fanns det den här Superamp då. 15 tummar och 210. Mm. Ja, precis. Ja, 15 tummar heter Pro då. Ja, fast det finns Superamp som har 15 också. Okej. Okay. För det, det är vet jag för att jag har spelat på flera stycken. Okej. Okay. Och jag valde mellan en 15 och 210. För jag hade ju en 59 Superamp. Mm. Så finns det ju Deluxen, det finns mm. Princeton, det finns Vibrolux då, som mm. jag har ännu. En, en entia med, på 10 watt bara. Mm. Mm. Det finns äh, Baseman då som du sa. Mm. Vad sa du att den hette? Professional va? Dual Professional, det finns, äh, det finns Pro bara. Pro, pro, pro menar jag. Bandmaster, äh, Champ, Harvard. Ja, just det, Harvard ja. Äh, Twin, två stycken olika. Det finns väldigt många modeller. Ja, det finns ja, det. A low, high, power twin, precis. Mm. Men, men som du sa där uppe så... Man ska nog ändra, alltså, jag ska inte svära på vilket år som den, liksom, den här klassiska line-upen dök upp. Men jag tror det är mitten 50. Mm. Men det är, den, det är den line-upen som är ihågkommen. Och det är den som vissa liksom, kända sound kommer ifrån. Och, och vissa fortfarande använder sig av. Snarare mm. än de här eh, tidigare modellerna. Då. Mm. Mm. Och sen så är det väl eh, två modeller som eh, sticker ut lite grann. Mm. Och det är ju då... Eh, Tweed Deluxe, 5E3-modellen då. Just är det det, det Neil Young har, eller? Ja, stämmer, fast lite moddad då. Ja, mm. men den, den sticker ju ut. Det är ju den som är bland de mest eftersökta. Och, och mest inspelade. Ja, faktiskt. Ja. <laughs> och sen så har vi ju då eh, eh, Basemanen då. Mm. Men också såklart High Power Twinen då. Precis, som Bonamassa har lyft mycket ja, nu på sistone. Ja. Och mm. även Keith Richards har väl kört i 10-20 år, tror jag. Ja. Mm. Men, men de kan du ju spränga sten med. Mm. Alltså de är ju så högljudda så att man trillar mm. av stolen. Mm. Men om vi ska prata lite om vad som är karaktäristiskt för tweedförstärkare och varför de låter som de låter så har vi ju dels man får tänka på varför, vad byggde man förstärkare till för på den här tiden. Och det var ju inte bara för gitarrer utan det var ju för att förstärka allt möjligt. Det var liksom, mm. du har mickingång för sång till exempel. Mm. Ja, det på för, eller, ja. Precis, du har tänkt för, för munspel, mm. bas, gitarr, mm. eh, orgel. Ja, verkligen. Eh, och av den anledningen då så är också designen på de här ganska fullfrekventa så man har inte filtrerat bort så mycket för att det ska kunna förstärka vad man nu än kände ja. för att förstärka. Mm. Och det är ju kanske också där lite dess, dess svaghet ligger för att det är inte, det är inte som Heghammar brukar säga, det är inte en så kurerad upplevelse rent EQ-mässigt. Nej, men jag mm. tänker att det är svagheten för de flesta kanske. Men det är också det som är den stora tillgången. Ja, det är det som är soundet, ja. Mm. Ja, det är som en, liksom, som en telecaster som jag sagt tidigare flera gånger att det är na- den är naken. Ja, precis. Liksom. Ja, men det är, det är inte det är precis. Ja. Det är ofiltrerat. Ja, mm. 
Och det, och det bjuder ju upp då till de här magiska övertonerna hit och dit. Precis. Men också kan bjuda upp då till en fladdrig bas och ett pruttigt ljud. Precis, och det är också därför de klipper så mycket tidigare än, än säg Black Panel Fenders där, för att där har man helt liksom filtrerat bort mycket av botten och lägre midden mm. för, att, för att ha en starkare som kan spela högt och renare. Mm. För många av de här tweed-stärkarna från den senare eran och Black Panel-stärkarna har exakt samma slutsteg och så. Men filtreringen och preampen ser helt olika ut. Ja, precis. Mm. Ja, för det, det är just det att, att vi snackar om prutt. Och när vi snackar om prutt så menar vi att basen fladdrar ur att, att, ja, att pallar inte när man står till på sjunga till på bassdrängarna så så blir det bara fladdrade för att och duckar kanske också. Det duckar alltså komprimerar mm. helt enkelt på ett sätt som gör att bastonen inte kommer fram och vilket beror på att en kombination av att underfiltreringen är för mycket bas som går in och sen så klarar inte slutsteget av att reproducera den mängden bas och de transienter som träffar slutsteget. Ja, men kan, kan man sammanfatta det så? Ja, det kan, men det kan man göra. Och det var lite ja. lustigt för att jag gick in på Reverb då, som har en, de har en sida eh, otrolig. Eh, reverb.com har ju mycket information om mm. olika saker. De hade någon så här, ja ah, men the history of tweed amps. Och då var så här, karaktäristiskt då är att de är väldigt forgiving to, att spela med. Och det jag skulle vilja säga är att de är precis raka motsatsen. Fast å andra sidan, om du kör på en full och rör ner, då sägar den ju så den duckar och det ja, kanske då ja, gör... Om förstärkaren att... är för... Jag tror du menar att om man, spe... om man var full när man spelade på den. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej men att den är väldigt förlåtande. Ja. Och det tycker jag verkligen inte att den är. För mig är ju så som jag använder tweet ja. är ju att de är otroligt direkta och öppna och avslöjar varandra lite ett mm. fel man gör. Mm. Men å andra sidan, om man kör upp den så att den sägar och bara liksom... Komprimerar flyter, hjärnet, ja. Flyter med, då är det ja. klart att det är forgive... Alltså förlåtande, jag ska prata mm. svenska ja. och, mm. och sen finns det väl också klart En aspekt av vilka högtalare Som fanns på den här tiden alltså, eh, inte, Det var nog ganska ofta I alla fall som högtalarna inte hade liksom Högre totalvattrytning än vad man matade och, ut mm. Vilket gör att, att det är ofta högtalarna Kanske också fladdrar rätt mycket ja, men ja. Så är det ju. Samma sak det är att den inte klarar av Transienterna och den är inte så De är inte så effektiva helt enkelt ja, precis. Mm. Mm. Vilket, Men också, det är också en del av soundet eller Det är hur? verkligen en del mm. av soundet Sen kan man också kolla på hur kabinetten är konstruerade Ja. För det är en så kallad flytande baffel. Mm. Vad innebär det då? Att den är, den är fäst i toppen och botten. Men mm. liksom, I de fyra hörnen helt Ja, så, precis. Mm. Och den är ganska tunn dessutom. Mm. Okay. Vilket att det, det är mycket rörelse i den. Aha, så, så den på, på, längs med sidorna så att säga så har det inga fästpunkter. Nej. Nej. Aha, det innebär att det måste ju flexa väldigt mycket då. Det gör det väldigt mm. mycket, precis. Mm. Så man, till exempel då skulle man köra kretsen från en high powered tweet twin in i en annan låda som är lite stiffare då så hade man tagit fått ut ännu mer volym för att det oh, ska ja. då vara så att det läcker extremt mycket energi ut i mm. hela i hela kabben liksom, för att, mm. för att det, det är, den är flotting och, och det ska också vara en del av soundet alltså, att det finns så mycket eh, menar, att det, det finns någon slags nästan naturligt reverb i för att hela Exakt. Eh, liksom, kabinettet sjunger med förstärkaren ja, men, men på Black det, Panel då är mycket ja. stiffare liksom, och direktare kanske. Ja, precis, mm. exakt och det tycker jag också har att göra med den här kretsen då att den är så pass öppen om vi får använda det. Som ja men det kan man nog göra. Ja, men du tänker att det, att, en, att det är som en kran En vattenkran Där blackface-eran då, Det är en fin, ganska hård stråle Den här är mer öppet spjäll liksom. Ja, men verkligen och, och då är det också så att Precis som Trainwreck-förstärkare Som ligger väldigt nära mig, Mitt hjärta de, Den designen, som är, den är liksom på gränsen och det skapar de här transienterna i ljudet så att det nästan känns som att det är reverb. Mm. För det liksom fylls hela rummet av, av övertoner. Mm. Eh, så att, eh, det tycker jag 
kännetecknar Tweed. Mm. Sen är det ju också lite så om man kollar på liksom de, de modellerna som kommer upp lite i vatten, så de större modellerna, de håller ju också ihop bättre. Mm. Jag tycker till exempel min erfarenhet av, av Tweed Basements och det är Rishus som är min erfarenhet då. Att de, de håller ju ihop bra i basen. Det kan mm. hjälpa till kanske lite med tiorna också. Men det är ju väldigt fullfrekvent men, men håller ihop bra. Det är lite så här flygel, flygelkänsla på ja, det, det jag tycker. Prosit. Tack. Uh, ja, nej, men det, det stämmer. Uh, men jag, det, då är det också lite nyare högtalare som hänger ihop. Absolut. absolut, uh, absolut. Och det märkte vi ju nu här. Vi har ju... Ah, där kom den igen. Prosit igen. Tack. Jo men vi har ju med oss den här Vibroluxen då eh, Tweeden Heat Och den sitter ju en single tia i Och den eh, har original Högtalaren kvar Men nu sitter det en vintage 30 i mm. Som är inspelad och fin mm. Och eh, den har ju Hur tight bas som helst Och spelar bra och, och har bra headroom Och det är bara 10 watt liksom Så att det hänger mycket högtalaren som... sen, sen tror jag också just den här eh... Tweeden som, som du har skaffat dig för det här eh, Vibrolux, det är en av de senare Modellerna i Tweed-serien Ja, det är en 59 Ja, precis, jag tror den till och med lanserades då kanske Och jag tror också den har en annan typ av eh, Fasvändare Alltså en annan design som typ kommer från Basemannen och sådär, vilket ja, gör att den, den håller ihop Överhuvudtaget bättre, ja. de är liksom redan på väg In lite i, i brown panel Världen där, mm. i, i kretsmässigt Samma gäller ju då för, ja, men för Twinnarna och, och och den här basement till exempel att liksom, mm. Det är en annan typ av design mot de tidigare Vilket gör att det, ja, det håller ihop bättre Helt enkelt, lite mer headroom mm. För det jagades ju mycket headroom mm. Ja, och det var väl ännu mer Tänker jag då på den tiden när man spelade Orkester och inte hade PA och sådana saker Precis, och... alla kanske skulle gå in i den där Ja, det är mm. sant mm. Men alltså, min, min ganska begränsade erfarenhet Av Tweed-förstärkare Är att alltså det är ett väldigt Gitarrvänlig förstärkare Klart alla förstärkare är gitarrvänliga Men det, fin- det som jag tycker jag tycker upplever Med Tweed är att visst den är fladd, Lite fladdrig i basen, ska man spela högt Och slå hårt på bassträngarna Kanske till och med stämmer ner drop till någonting Så kanske inte är perfekt, men det man får istället Är ju en otrolig fet Mellanregister och toppsträngarna Låter väldigt fett mm, absolut. För att jag menar en, 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 en Hårt förtreda förstärker, låt oss säga en blackface Då låter ju ofta de tunna strängarna Ganska hårt och lite Spinket så va? Ja. Lite hårt och liksom lite, lite så här genomträngande Medan tweed stärker går upp på tolfte bandet På hål och e-stängen så låter det fortfarande fett Ja, verkligen Och sen så går du ner då på öppen e-stäng Så kanske det fladdrar ur Men det jag menar, trade-offen är ju att du får Ett mellanrister och ett överrister Som är väldigt, väldigt liksom vad ska man säga? Känns naturligt ja, på något sätt. Ja, men verkligen. Mm. Det känns inte som att det är tillbakahållet. Och det, det, det kan jag tycka är ascoolt med Tweed. På något sätt när jag spelar på. Mm. Och, och, och om, om man pratar just om, om de senare, liksom, men, säg en Deluxe Reverb till exempel. Då var ju den mycket mer filtrerad för att återge gitarrljud så som man tyckte att en gitarr skulle låta ja, på men, den precis. tiden. Liksom. Ja, mm. Medan det är mer fullt, fullt blås på, på, tweed, på Tweed-prylarna. Mm. Så, ja. Sen har vi ju den här liksom, Någonstans i mitten på lineupen Om man mm. tänker storleksmässigt så har vi de här tre som vi nämnde här innan då. Vi har Pro med en 15 tummare ja. Super med två stycken 10 ja. eh, Och så har vi Bandmaster Med tre stycken 10 Den är också rolig för den har ju mismatchad ohm där. Den ja, har ju typ 2,7 ohm speciellt, ja. Mm. Ja. Men Cola det är ju Typ lite, lite mindre Cab än, än Baseman Men ser ju lite ut åt det hållet liksom. mm. Men roligt med de, de tre där, Speciellt Superampen 
är att eh, man hade ett problem där på med den här serien då. För man hade alltså två stycken 10 ja. Men man hade en förstärkare med två stycken 6L6. För den här större modellen har ju 6L6 istället för 6V6. Mm. Eh, och de matar ju ut på pappret då 28 watt i den kretsen. Men eh, de här 10 man hade från Jensen mitten på 50-talet hade bara en rating på 8 watt tror jag. 8 eller 9 watt. Ja. Så det var alldeles för mycket in i de här. Mm. Och det var nog ganska mycket problem överhuvudtaget att man brände liksom högtalare. Och... Eh, Ja, men visst är det så Den supen du hade Fredrik ja. Har du bytt högtalare i den? Eh, ja. ja, jag fick med originalen Men, men de men var de, sprängda Nej det var de inte men de lät ju helt kass ja. eh, Nick och Gold de var Jag satte, köpte det och satte i och det, Jag kommer tillbaka till det, Berätt, fortsätt du berätta Först ja. så ska jag komma tillbaka men, till det Men i alla fall så när Leo designade den här förstärkaren och så insåg han att det här kommer bli ett problem. Liksom. Jag vill inte spränga högtalare. Bandmastern är inte lika mycket problemet som han hade en tredje tio där också. 15 tumman i prone kunde också ta mer. Men just de här små tiorna kunde inte riktigt ta det. Så då, eh, då beställde man istället en design på utgångstrafot som är underdimensionerat. Eh, spesat för just det, att... det, det har du snackat om förut. Ja, jag tycker det är en jävligt spännande grej. Ja. Eh, för att då eh, utgångstrafot ska ta all energi och liksom komprimera mm. den och släppa ut en, en lägre utsignal. Mm. Mm. Den är alltså g- ganska grovt underdimensionerad mot vad den borde vara. Som en strypbricka på en moppe. Precis, och då får man ju en helt unik då, eh, liksom eh, kompression och någon slags ja, jag vet inte, det klipper väl inte där, men liksom ja, Det är en sag. Ja, precis, som kommer i utgångstrafon istället. Mm. Eh, och på så sätt så överlevde högtalaren. Liksom. Men var inte base, men hade den också samma problem att de här fyra tiorna som man kan tycka är ganska mycket inte var klarade av riktigt de här 40-45 vattnen? Ja, men jag tror jag precis. För, alltså, mm. grejen ja, är, många det är som är blåsta högtalare. Ja. ja, det är det säkert. Ja. Men det är också två 6 l så att det är ungefär samma krets så det är nog bara en lite större utgångstraf och som ja. ger den högre uteffekten. Där. Men, men det roliga där med som, som vi pratade om innan där, att Black Panel liksom, har kvar de här slutstegen är att det är samma på Black Panel-modellerna sen. Alltså, de har samma trafo fortfarande. Mm. Vilket är då skillnaden på till exempel en Supererverb och en Vibrolux. Och Vibroluxen har den här underdimensionerade utgångstrafon. Okay, ja. Vilket kan då göra att den upplevs lite liksom mer komprimerad och lite mer liksom härlig än en mer väldigt direkt Supererverb. Ja, vi har ju, du har ju en riktig härlig en. Ja. För, Uffe har en Vibrolux, ja. Ja. en 60-talare. Mm. Den är fantastisk. Ja, den är cool faktiskt. Mm. För frågan så också, att, var det inte så att, att nästan alla Twitter-förstärkare också hade likrikta rör? Att Rectifier-rör? Jo, eller? det stämmer. Mm. Och att det också måste ju vara en del av soundet. För att de, de likrikta rören försvann väl i princip på alla modeller på, under Blackface-eran i alla fall. Ja, men det är nog först där. Jag vet ja. inte hur det är med de här Brown-stärkarna, vad de hade. Jag kommer inte ihåg heller. Jag vet att, att Basemanen hade ju kvar likrikta rör till 61 någonstans. Ah, okay. mm. Mm. Men här då var den blonda med blodsblodstyget. Just det. Och jag vet inte om någon annan i lineupen och det var också brown brown panel så att säga på den. Mm. Men jag tror att när jag de tror att de hade det rectifier också. Det kan nog vara att, 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 att brown panel och de bruna mm. hade det och sen så när de fick svarta paneler så mm. försvann det mesta. Ja, för att, mm. för, för, precis för det är de här de här brown panel då eh, är ju eh, mer lik tweedar än Black Panel helt enkelt ja. kan man ju säga. Ja. Jag får lite erfarenhet där men det är Nej men det är alltså det, 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 det har jag läst och det ja. har jag upplevt också för de är liksom ja, Du har haft några sådana. Ja, men absolut. Mm. Eh, men vad skulle jag säga mer? Jo, det här med högtalarna. Mm. Eh, både du och jag har ju haft eh, Victoria 
Just det, just det. Eh, Starkare Och det kan man väl säga är kloner på gamla tweedar ja, Alltså det är, det är typ det bästa du kan få tag på Precis, det skulle man kunna snacka om i ett annat avsnitt Men Victoria Amps från Chicago liksom. Mark Byer där, han mm. är ganska tidig med på tickare Jag tror det är tidigt 90-tal som han drar mm. igång och börjar göra tweed Han var nog första, helt klart Om man ser till dagens liksom, eh, marknad Så finns det ju väldigt mycket tweed deluxe-varianter liksom. Ja, verkligen Det är ju för att de är populära ja, helt Men han var tidigt på det mm. Men jag tänkte just att eh, oftast de här butik-tweedarna eh, som byggs, de är ju väldigt, väldigt bra. Eh, men nästan alla de har ju Alnico-högtalare. Ja, det kan nog stämma. Ja. Eh, och jag kommer på nu, eh, sent ska synda vakna, att det är liksom det Alnico-soundet i den kretsen som jag har lite svårt för. För jag Precis. tycker att det kan låta lite linat. Mm. Att det finns en, en, ren, en extrem renhet och ja, men precis. Ja, mm. och jag kommer ihåg när jag hade min andra att eh, den superampen har fått igen. Just det. Eh, att jag köpte då på rekommendation såklart. Det var ja, men det bästa Alnico. Det var till Gold då. då. Ja. Och Gold i sin tur behöver man ju spela in väldigt hårt ja. för att mm. de skulle låta bra. Men jag har varit aldrig riktigt kompis med det, men eh, det låter ju helt fantastiskt. Jag borde egentligen ha köpt ett par Celestium satt i, eller ett par M&M's eller, eller något. Mm. Eh, men då var jag titta på Rolling Stones och hörde när Kitan spelade uppe på scenen. Och han hade samma biton i sin rigg också. Mm. Så jag bara, nej men jag ska nog ta kvar den. Så jag sålde den, tyvärr. Ångrade. Mm. Men det är ju Thomas, min kompis som har den. Så att, eller vår kompis med ja. eh, så den. Att finns den finns nära. Ett, nära. Mm. Eh, mm. Men nu har jag en, en, en ny, så att säga. Mm. Keith kör i sina Tweed Twinner. Han gör samma grej som Bonamassa, jag tror jag. Det är de här Classic Lead 80 från Celestion. Mm. Ja, tror, av, av alla, kon- av alla, liksom av alla udda hårda, hårda <laughs> konstelement. Ja. Är jag rätt säker på det? Ja. Att de kör samma grej där? Så kanske det är. Mm. Nej, men alltså, de, de här gamla Jensen-högtalarna låter ju super, super coolt såklart. Men eh, som sagt, när det när de inte klarar av basen, det är då jag säger tack och hej. Ja. Jag vill ha en fast bas. Mm. Men vilka, alltså vad tänker man på för musik idag? Eller liksom, vad är det som kännetecknar tweed för er? Om man tänker musiker liksom, och ja, men förutom Miljang då? Ja, men som jag, för mig är det ju är Dirty Knobs. Just det, heter Mark Campbell. Ja, precis. Eller Tom Petty för den delen. Eh, b- båda killarna, vad heter han? Senaya, vad heter han nu? Som spelar gitarr i Dirty Nobs. Jaha, precis. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han, Jason någonting. Ja. Men han har lämnat nu. Har han det? Ja. Okej. Okay. Vem är det som spelar nu då? Ingen. Nej. Ingen ja, men han, han hade ju också en sån rigg. Med deras koncept är ju en Princeton, Black Panel och med Reverb då, då. Och sen så en, en, en Tweed-stark hjärna då. En, en Deluxe, Deluxe då. eller en Harward. Mm. Eller, eller så. Och ihop då. Mm. Och du får, då får liksom, fyller du hela spektrat där Just det um, Så det tänker jag på Och också så hela, hela Nashville-scenen liksom. mm. Vad är det för vad är, är det deluxe-reverben? Ja. Nej, förlåt, inte deluxe Tweed-deluxen som är poppis i Nashville liksom. ja. Ja. Jag, jag tänker på Jag tänker lite grann på Hotel California Jag undrar om inte, åtminstone Don Felder Hade ja. en Tweed-deluxe Och så körde sin burst i Absolut. Och sen tror jag säkert att George också hade Någon Tweed eller någon delar på den där ja, men, men jag vet, Don Felder hade det i alla fall Och sen undrar jag inte att om inte Larry Carlton Körde väldigt mycket på en Tweed-deluxe ja, det också. Han, absolut. Så att de tänker jag på När jag tänker på Tweed-deluxe Och naturligtvis, alltså Neil Young Kommer ju ja. inte från på något sätt När det gäller det soundet Och nu när du sa George så kommer jag också på Jag tänkte säga att George hade ju en sån här bandmaster också 
Ja, det hade han ju. Men mm. framförallt så sålde han ju den, eller gav den gjorde han nog till Pete Townsend som spelade in Hus Next och ah. Corofinia på den. Va? Oh, ja, ja, okay. Med en mm. eh, 61-20 Gretsch. Rätt ah, ja, precis. Det, det är en bra kombo. Ja. Oj, 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 oj. Ja. Kombination. Jag, jag brukar ju säga att det är en bra kombo, det är det också. Men det är en bra kombination. Ja, <laughs> exakt. Dubbelt där. Ja. Eh, ja. Och, och sen mm. tänker jag ju såklart på eh, jag tänker på Claptons eh, Leila-platta, eller Derek and the Dominos kallar ju han sitt band då. Det är väl en liten champ där hela vägen tror jag. En, eh, en tweed-champ. Alltså en fembattare. Mm. Det kanske det är. Och eh, Clapton, han är ju också känd för att spela tweed ju. Han har ju, nu på han senare tid. Han, han har ju sin signatur Liksom. Han tar Tweed Twins Jo, också. Twin och sen så någon Är den Tremolux va? Ja, precis ja, så det är liksom Hans signaturmodell är nog en Tremolux Men om man säger så här, Tweed Luxen har ju, har ju varit en sån här stark Det har ju varit liksom det hemliga vapnet för Väldigt många från 60-70-80-tal Som inspelning Sen, åker de, sen är det många som, ja, men som Pete Townsend då, Som åker med sin liksom, stora high rig Eller andra som åker med sina stora Marshall liksom, backlines Men i studion så väldigt, väldigt ofta Finns det små tweedstärkare eller supro i, liksom, Med de här små ja. kombosarna Och just att tweed deluxe verkar ju ha Något sound och ha någon sweet spot ja, men, Som gör att den, att den spelar men, in väldigt bra Tillräckligt stor för att hålla ihop lite bättre liksom. Ja, alltså, precis, men den, den fartar ju ganska snabbt också Ja, men, men, men det är ja, absolut men, men just när man spelar in Och även de här kämparna De här små 600 där mm. Är helt fantastiska Och sen får man inte glömma Billy Gibbons heller Han har ju också använt mycket tweedförstärkare När han spelat in, om jag har förstått det rätt Just det, är det de tidiga plattorna där? Eller? Ja, tidiga plattorna, han körde mycket sin 100-hats plexi På de här tidiga plattorna Men också små tweedstärkare också, Om inte jag minns helt fel just det. Mm. Men du, Jag var inne på det lite grann När jag sa att den bästa tweeden du har testat Är en Marshall kan du inte bara dra den lite igen? Vad hände där? Liksom? Ja, men det var väl så att, att när då Jim Marshall och Ken Brand då som Ken Brand var ju då Jim Marshalls högra hand som var den som hade teknisk kunskap i Marshall var egentligen bara trummis och entreprenör. När de då märkte att vi ska, vi ska bygga våra egna förstärkare för det finns ett behov här så tog vilken förstärkare ska vi bygga alltså vilken ska vi utgå ifrån? Och då var det då Fender Basement alltså Tweed Basement 59 där som de tyckte var den som lät bäst. Så att de kopierade ju egentligen på GTM 45 Det är ju egentligen en Tweed Bass Fast, fast med andra trafos med andra, alltså, om, om, Eller lokalproducerade trafos Ja men precis, andra trafos Och sen så tog de väl de komponenter de fick tag i I Europa och England då precis. Och det gjorde det att egentligen är det liksom en, en Tweed Bass man rätt av Men med de här andra trafosarna Lite andra komponenter och framförallt då, Ja men precis Och då hade du då liksom KT8, eller KT66 då istället för 58-80 och sånt Uh, och sen då naturligtvis det här med att de hade då Celestin högtalare i 4-12 kabinett Eller 2-12 uh, så, så att ihop med Celestin högtalarna Ihop med slutsiktsrören Andra trafos Så blev det en ganska Det, det kom en bit ifrån ursprungsgrejen men, ja. men, men hade det inte varit för Tweed Basement Så hade inte Marsha-förstärkarna låtet Att sätta ut på samma sätt och Då hade du kanske inte suttit här idag <laughs> Min mamma och pappa hade inte träffats <laughs> Nej, det var inte så jag tänkte, Du hade suttit någon annanstans <laughs> ja, precis. Nej, men så, så att jag som Marsha-nörd Är ju egentligen förlängningen Jättetacksam för, för tweed, Tweed-eran men det är inte så, det kittlar liksom Det finns inte någon tweed på horisonten för dig ja. Nej, men alltså, jag, jag lever ju Jag vet inte vad det heter på svenska Men jag lever ju genom er när det gäller, framförallt Fredrik då <laughs> eh, Så att jag, jag får ju doppa min tå I hela det här Tweed-träsket tack vare er liksom, Och lyssna på de här grejerna Men eh, jag är inte riktigt där Än att äga någonting Men jag ska villigt erkänna att man, när man har hört En tweed basement eller varför inte en high power Tweed twin 
så finns ju det där som jag älskar med gamla Marshall-förstärkare. Finns, går ju igen i det mm. soundet, fast med en twist. Ja. Så att eh, ge mig något år eller till så får vi se. Så kanske jag hamnar ja, där. Alltså, det här soundet som vi hade innan vi gick och satt oss här nu och spelade in. Mm. Det var inte dåligt alltså. Nej, det är svinbra. Helvete var bra. Superbra. Så att jag menar, ja... Jag har en annan mm. tanke. Mm. Ja, men jag har ju. Förra året klev jag ner i Magnatonträsket lite grann. Mm. Och nu har jag väl doppat mig helt då. då. <laughs> du står knappt med näsan över ytan. Nej, precis. Ja. Ja, nej, men, och jag vet inte. Vad, vad säger ni efter att vi har lyssnat på de här? Är inte det lite Fender Tweed-hållet ändå? Möteblack. Alltså det är någon, någon alltså för de, ja. de, är, de går inte riktigt ut med var de har fått sina eh, inspirationer från. De säger American Traditional heter ju serien. Ja, precis. Kan... Vad man kan säga i alla fall är ju att de har ju inte gjort den nya, äh, nya Magnaton har ju inte gjort replikor på de gamla förstärkarna. Nej, nej. De har tagit den här vibratorn ja. men liksom utöver det så är det i, i den andan, men det är nya kretsar. Mm. Alltså, eh, i så fall så känns det ju som en uppstyrd tweed, om man ska säga. Det, det ah, känns ja. ju inte ja, helt black fan. Kanske är det brownface då? Ja, brown kanske. Pan, liksom, fast kanske lite mindre... Ja, precis. Ja. Men sen de vi har lyssnat på nu eh, låter ju ganska olika. Jag kan tycka att... Eh, vad heter den? Paranormal... <laughs> Panoramic. Panoramic. <laughs> låter, den är ju lite mer skopad. Låter lite mer blackface, tycker jag. Fast med en twist. Inte ja, bara, den har ju L84 också, ja, dessutom. Så det blir en sån här kon- mm. variant. Medan då Twilighten är ju lite mer punchy. Ja. Den skulle mer kunna ja. ha lite åt brown, brown face. Nej, men jag vill bara slå mig nu när vi ja. satt och pratade ja. om... Vad, för att, för att, de men, har inte riktigt gått ut med vad de har fått sin inspiration. Ja, men med betydligt tajtare botten. Liksom. Tänkte, precis vad jag tänkte säga. Och det är där som likheten haltar lite grann. För att ja. det är en helt annan tjong i basen. Jo, exakt. Utan man har tittat på att det är det som folk inte gillar. Liksom. Ja, men precis. En annan sån... Eller äh, folk. Ja. Stark, eller, ibland så... Eller jag har en, en liten svårt stärkare. Eller precis. Halv, halv, jag tänkte på den 20, 20 watt ungefär. Och den är ju... Är svart har, tweed. Ja, exakt. Det är svart tweed. Den är jävligt snygg. Men eh, där har jag läst någon kretsanalys på den att det är typ en Tweed Deluxe-krets fast man har bety- filtrerat botten rejält. Liksom. Mm. Och annars är det samma. Så den har ju den mättar lite mitt så här, Tweed-behov på ett ganska härligt sätt. Sen saknar jag den eh, bandmastern jag hade. Ja, den, var, den lät väldigt, ja, den var väldigt bra. bra. Det är något perfekt storlek på den där. Liksom, och tiorna... Var det Victoria där? Eller vad var det? Ja, det var det. Mm, ja. Men ibland måste saker gå för att saker ska kunna komma in. Så ja, det. men verkligen. Men jag kommer ihåg det. Det var ju första gången vi sågs. Du. Det var det verkligen. Det men, men alltså, jag vill ju hävda liksom att okej, okay, om man filtrerar alltså, hel, som jag sa innan, liksom, det här med att du har en fladdrig bas men det du får istället är en väldigt öppet, öppet mellanregister och topp. Mm. Eh, och, och samma sak med GTM 45 då är också, den har också väldigt fladdrig bas med ett fantastiskt sjungande mellanregister. Ja. Jag menar på att, och tajtar man till basen så kommer du ju, det kommer det kommer på något sätt blöda in på de andra registerna. Tar du ja, bort ja, ja, till, så, så, att, så att jag upplever det som att Nackdelen med att tajta till basen på en förstärkare är att du tappar det här sköna midden. Så att det är, du kan inte få du kan inte ha kakan och äta den. Nej, jag förstår. Så att jag menar, för att få det här askola sjunget, oavsett om det är liksom en, en, en tweed eller en GTM45, så, må, så måste du ha en lite fladdrig bas. För att ta bort den så tappar du det andra men, också. Men igen. det är därför jag också. Jag, nästan alltid så ser jag en tweed deluxe ihop med någon annan förstärkare. Mm. Och det är det som är magin. Det är nog asmart faktiskt. För den ligger där som ett lim, som ett hudlim som man skulle säga från Gibson-fabriken. <laughs> Nej, men ett lim som eh, limmar ihop frekvenserna där den andra förstärkaren eh, ja, f- 
falnar så att säga. Ja, och vilket är hemligheten med hela alla de här multi-amps setups att man kompenserar för andra förstärkas brister mm. och låter liksom de andra grejerna komma fram. Och man kan få jättegott resultat med en liten super, super eller alltså en sån alltså super, ja super heter den super. Super. Ja, super. Ja, ja. Ja, typ eller Valko eller någonting så. Eller de här tidiga Gibson stärkarna. Ja, 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 ja. Mm. ja, men det är, det, är, det är spännande grej och det är mycket snack om det här och jag ty- tycker ibland så här jag tänker på nya gitarrister idag som liksom kanske då introduktionen är digital eller någon form av billigt producerad förstärkare som ska simulera någonting mm. och att allt är liksom oftast då Fender Black Panel då som det heter numera Marshall och Tweed mm. och Vox Mm. Men att det är så få som får möjligheten att testa på riktigt man ja. har, det, det, liksom, det har blivit begrepp Alltså mm. Om jag tänker liksom så här klassiska Om jag tänker Fenders moderna lineup Basemanen har ju ofta funnits som en reissue Men jag vet inte om den är kvar alltså. Det kan mm. vara att den inte Ingen finns koll, faktiskt, nej. Och sen mm. då finns Clapton har varit med lite och gjort grejer eh, Vi snackar om Bonamassa har gjort den här High Power Tweet mm. Edge Edge, mm. precis Och Stapleton då Ja, precis. Det, det är en brown. Det är brown. Men ja, i alla fall Förlåt. att det, det kanske inte är så här. Den är inte jätteöverrepresenterad i Fenders lineup, speciellt inte i standardlineupen. Nu menar Tweeden just. Ja, Tweed-eran, ja, precis. Nej, ja, nej, mm. det, det var ju länge bara basemannen som fanns. Liksom. Ja. Och du skulle inte förvåna mig om att kretsen är så enkel så att den typ inte skulle passera en brandtest idag. Alltså förstår du vad jag menar? Att det är sådana saker också säkert. Att man måste ju bygga mycket, mycket säkrare. Ja, nej, men de, de basemännen som kom här, det var ett kretskort. Liksom. Det var inte alls byggt som de gamla längre. Nej. Så det är nog uppstyrt på det fronten. Ja, nej, men precis. Ja, självklart. Och det ska ju gå att använda samma delar andra och hitta dit för ja. att få ner pris och sådana saker. Så att, mm. Ja, nej, men det är spännande. Och som, som sagt var med... med eh, Tweed Deluxen är ju... Jag, vet, jag, jag upplever att den är pop mer poppis än någonsin just med alla kloner där ute. Jag såg att eh, våran eh, hjälte Tom Bokovac har ju tagit fram en Uncle Larry modell. Våran Magic väl Lazy. Lazy är kul i och för sig. Lazy J. Just det. De har, tagit, de har tagit lite vidare. De har liksom anammat lite grann som Marshall gjorde. För att han har ju bytt traf och, så, och liksom ut utvecklat den kretsen mm. och kört power scaling och lite allt möjligt. Mm. Just det. Mm. Men det är att, 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 de, att de här stärkarna blir populära igen, går nog hand i hand med, med att man ser att små kombos är, är det som alla vi har nu. Om du kollar på liksom en Princeton Deluxe eller en Harvard till och med och de här. Och liksom på Blackface-sidan och sen så alla motsvarande varianter på Twitch-sidan. Det är där som folk bör använda nu. Alltså alla större kombos. Alltså 2.10, Vibrilux funkar nog men går upp på en 2.12, 4.10 det går inte, finns ingen som kan ha det då, eller ha, ingen som, ingen som, som har bära, det. Nej, men precis. Så att jag, jag tror att säkert att Twiddelux och den typen av förstärkare får absolut ett uppsving nu. Mm. Men det skulle vara kul att se om de, den här nya, eh, heter den Tone King-serien va? Heter den eh, det? Tone Master. Tone Master. På, den här mm. digitala emuleringen ja, av den klassiska stärkare. Det finns ju Princeton också ju. Mm. Tänk om de skulle kunna göra en, en tweed Men jag kan tänka mig att det är svårt I den digitala världen Jag har inte hört någon digital tweed än Som har låtit riktigt, riktigt bra ja, det, det är så många konstigheter med den designen så det, Fast å andra sidan vi ska nu, det, här, det är ju bara en tidsfråga Ja, det inte kommer gå nej, men Jag tänker också på de här UA-pedalerna som släpptes mm. Att den som heter Wood Woody, Wood va, heter well, lite dålig Woodrow control. Ja, det är den tweed Ja. Varianten, den är ju mm. den som har sålt Absolut minst ja, Dream då, den, alltså Black Panel 
Och eh, Ruby heter den. Ruby, precis, vuxen. Ja. Men det är ju precis som vi sa, det är ju för att folk inte har... Alltså vi har inte, det finns ju inte ett tweet-förstärkare att prova att testa Medan Blackface-förstärkarna är förhållandevis vanliga mm. Faktiskt Så ja, jag tror men, att det, är ja. liksom att, det kan nog vara en orsak tror jag. Det kan det vara eh, Och alltså, kanske att det är svårt att, att, att få till dem Fast som sagt var, mm. 5E3-kretsen måste ju vara den mest använda kretsen i Alla börjar där de som ska bygga starkare mm. Ja, Benson till exempel Som jag talar varmt om är mycket, Skulle jag utan att veta hur de ser ut. Om jag lägger dem sida vid sida så skulle de nog vara rätt influerade av varandra. Mm. Jag hade väldigt gärna velat testa en Tweedelux med den här Tweedledee-modden som oh, Dumble gjorde. Samma här. Och oh. den modden finns på nätet hur man ska göra. Liksom. Mm. Sen är det klart, Dumble har inte gjort den om man gör den själv. Men, men det är fortfarande liksom... Och där handlade det ju om faktiskt mycket. Kapa massa bas, mm. öka gainen. Mm. Det är typ det som är... Mm. Det får vi testa. Mm. Ja, det måste vi nästan bygga. Ja, är det någon där ute som har en så hör av er ja. så får vi Twiddy. Ja, och ni där ute liksom, har ni för erfarenhet av Twid-förstärkare skriv någonting i, på sociala medier och berätta för oss och ge oss tips. Vi finns på mm. Instagram, Facebook, Podmin och Youtube. Yeah. Minst. Men hör du Fredrik, ska vi gå tvärs över bordet? Ja, men jag tänkte säga, här är, är, är det där, där man så... inte är, men där är där där man är. Är det sydlig riktning tvärs över bordet? Nästan eh, va? Eh... Vad är det för vädersträck? Nej, var, där ligger Åland. Okay, är, det är jag sitter i öst. Ja, vi går österut. Ja, vi går österut. Ja. Då, mannen i öst. Då, mannen i öst kommer. Flöster. Han kommer här. Ja, varsågod Fredrik Fölster. You got the word. Vad har du till oss idag? Ja. Jo, men det, det är ni. Ja, men det blir lite, lite, någon slags röd tråd genom dagens avsnitt här. En brygga. Ja, mm. lite så. Inte till Åland dock. Eh, nej. Finns det som förslag eller? Någon slags bro till Åland? Hyper, Hyperloop har de sagt att de ska göra. Okej, okay, starkt. Eh, jag har tänkt snacka om extern, externa fjäderreverb. Reverbenheter. Nu har han fjäder igen. Ja. Mm. Och... Jag tänker att det finns en liten koppling här för att just Tweed-eran som vi snackade om där där är det ju ingen förstärkare som har reverb i sig än. Just det. Det vilket, vilket vi inte ens pratade om för att det tror jag också är en faktor att de är, har varit mindre populära ett tag. Säkert. Alltså inte nu då, utan förr menar jag. Mm. För att inte hade reverb. Ja. De hade inte reverb. Ja. Mm. Precis, de kändes lite omoderna då kanske på den ja. tiden. Ja, mm. precis. Sen, sen finns det då den, nu ballar vi direkt här, men den, den här som jag snackade lite om innan sägningen att, att kanske det är så mycket liv i kabinettet på en tweed att liksom det upplevs som lite reverbigt. Vi var Samtidigt, inne på det, precis. Som tvärtom då, att mm. en black panel känns så stiff att den nästan behöver ett reverb för att inte liksom bli för direkt. Ja, och det är en intressant jobbig. observation, absolut. Och det är lite roligt kring det här bordet också, för vi har en antagonist. Nej, riktigt så gillar jag inte. Men du, du har ju inte använt så mycket reverb, Ulf. Nej, det är faktiskt än en gång fan gammal och allt det här, men det är först på senare år som jag har börjat närma mig effekten överhuvudtaget och, och det gäller både digitala, coola, hall reverb men även spring reverb i mm. kombos och en, en av anledningarna till kanske att jag aldrig liksom varit intresserad av blackface fender eller den typen, för att jag inte jagat det här reverb-ljudet, det här coola drip-soundet liksom Är du med en slapback? Ja, jag har alltid haft ett delay istället för ett ja, reverb precis. Men, okay. men en, än en gång, jag, jag måste säga att eh, jag, jag är är på gång. Mm. Ja, du är på gång. <laughs> och för mig så var det så att jag kunde inte spela utan reverb när jag började spela. Mm. Uh, reverb och Floyd, det var ju ett måste. Ja, det kanske men... säger mer om hur, hur jag spelar. <laughs> uh, men sen så hade jag ju en 15 år utan reverb också när jag spelade Funk och Soul där jag ville ha ett rappt, snabbt, direkt ljud. Mm. Och då passar inte reverbet in. Nej, just det. Uh, och, men uh, nu är, är jag tillbaks 
Och älskar det verb. I alla dess former. Ja, men för mig är det nog lite förstärkarberoende. Om man tänker, nu ska vi faktiskt inte snacka förstärkare i verb, men om vi ändå är där inne så just de sakerna som drar lite åt liksom Fenders 60-tals sound så kan jag tycka att, att det kan vara nästan lite jobbigt att spela på dem utan lite, lite reverb. Inte mycket liksom, mm. som en effekt, mm. utan bara att det, att det öppnar upp lite. Ja. Eh, däremot andra modeller som till exempel, jag har ju en Matchless DC30 mm. med reverb. Mm. Det brukar jag inte ha på. För Nej. jag tycker inte att den behöver det. Den har andra liksom, kvaliteter. Den, den lever ska på övertoner ändå. ändå liksom. Exakt, den lever ändå. Mm. Mm. Det, det är min erfarenhet Nej, men sen så, Jag tror också att med en liten förstärkare eh, Känns ju större också Verkligen lite, lite Så det är ett bra trick ja. Att få, få till det och, eh, jag, jag, jag kan uppskatta båda Alltså både med och utan Men eh, just nu så föredrar jag med mm. Men det får inte bli för, för lush Nej. Så, att säga, så att det kommer i vägen Men eh, vad var det vi skulle snacka om nu då? Vi skulle alltså snacka om ex- Externa, externa fjärdereverb ja, ja. eh, Som gör en grej Och jag tänkte som sagt kopplingen till Twida lite är att, att liksom, De här lanserades ah, Okej, okay, jag, jag tar hela grejen här ja, nu då. Jag, jag drar ja, grejen och så sen, snack, ja. sen malar vi ja. eh, Som sagt, jag tänkte snacka om Externa reverbtankar Och kanske då eh, liksom främst Eller grundade lite i Fenders modell den som kallas för Fender Reverb Unit som släpptes 1961 modellbeteckning 6G15 och, och det var det... brun då först va? Ja, det är precis, den har nog aldrig haft en tweed nej exakt, nej. den kom ju efter tweed ja, alltså, det brun jag... med platt metalllogo ah, okay. det ser ut som en liten topp ser det ut som ju ja. verkligen, ja. verkligen och det är ju då ett externt rördrivet fjäderreverb och det var kanske Fenders lösning på att liksom erbjuda ett reverb innan man ens hade satt in det i stärkarna. Jag tror att den första reverbstärkan kom 63. Har jag skrivit upp vad det var för någon? Nej, det har jag inte. Men det var, det var Vibroverb, tror jag. Det, det slår mig nu. Okej. Okay, ja. ja, men så, så var det i alla fall. Ja. Eh, och den här producerades bara 61-63. Sen gjorde man någon transistorvariant efter det som jag inte tror alls var lika poppis. Men jag tänker också att det där sammanfaller ju med att alla Fenders förstärkare fick reverb inbyggt istället. Så då kanske ja. man inte behövde sälja lika mycket av den här externa enheten. Just det. Um, men ja, jag hade faktiskt skrivit ner Viberverb från 63. Det är den som liksom, den började med det. Och efter det så har jag ju allting. Mm. Ja, nästan. Det finns Utom väl några... basemen. Och ja. Det finns ju, ja, det finns ju modeller. Och, Prince, Prince, vad heter Tremolux har väl inte Reverb heller va? Har du bara Tremolo? Ja, det, ja. ja, jag vet inte Nej, mm. det, det, nej men det så. finns modeller ja. både, mm. både Deluxen och Princeton finns väl utan ja. Ja, ja, ja. Men, mm. men det vanligaste är ju att det fanns inbyggt efter det mm. Men externt re- reverb Även om det fortfarande är fjärde Precis som det är inne i förstärkaren Så är det ju något annat Alltså det är en annan effekt liksom. Det blir ju ehm... Framförallt så kommer det i en annan ordning Men exakt Och det är nog en väldigt stor del av det Gitarreffekten går Eller gitarrens signal går rätt in i reverbet Och sen in i preampen Istället för För att eh, Reverbet i en fenderstärkare sitter väl mellan preampen och slutsteget va? Skulle säga Bra ja, fråga faktiskt Om vi säger ja generellt ja Ja och sen sitter ju eh, Tremolot efter det i eh, Ja är det ett bias så sitter Men det är det ju inte på dem Skitsamma ja. vi ska inte in där och grotta i alla fall <laughs> eh, sen, Var saker sin tid ja, ja. Precis. Sen ska man ju också tänka på att eh, Fenders liksom, reverbkrets som sitter inuti Black Panel modellerna till exempel har ju bara en mixratt där. Mm. Man har ju inte så mycket annan kontroll över det. Eh, om man ser till Fender Reverb Unit eh, och andra liksom externa reverb så har de ofta mycket fler kontroller. Till exempel en tonkontroll som jag kan uppskatta väldigt mycket. Mm. Eh, jag hade någon sån här, nu blir det lite sidospår här, men jag hade en Victory V40. 
Just det. Eh, och den hade ju en tonkontroll också på reverbet och det tyckte jag var så himla härligt liksom, för det, ger en, det, det är plötsligt dubbla mängden av användningsområden för reverbet. Vad man brukar du på... dra upp tonen Nej, eller ner? ner. Ja. Dra upp, jag tycker att då man kan dra upp reverbet lite men dra ner tonen mm. så tar det inte lika mycket plats. Nej, liksom, det blir det lite dåvare. Ja, Precis. Ja, mm. Och på den här reverb-uniten så finns det även en duell-ratt eh, vars funktion då är hur mycket signal som ska gå in i reverbkretsen. Och sen är mixkontrollen då den som man har på förstärkaren. Den är då hur mycket ska man ta tillbaks med in. Vilket gör att man då kan träffa reverbkretsen hårdare och det blir mer effekt. Eller så kan man dra ner det och få lite så här mjukare men ändå mixa in mer av det då. Just det. Mm. Mm. Så det ger ju också helt andra möjligheter såklart. Men har du, har du testat de där Fender? De klassiska? Nej, aldrig. Ja, nej. Men jag, jag har haft några stycken sådana. Ja, jag har försökt flera gånger. Eh, både gam, eh, Reissue, för de mm. gjordes ju igen. Mm. Ja, de har ju i omgångar gjort ja, sig och mm. det är inte så många år sedan de slutade göras. Nej, och mm. jag hade haft ett gammalt också, eller några stycken tror jag, sådär i... Köp och sälj syfte Ja men precis Och jag tycker ju att de där färgar ju ganska mycket Ljudet och det är ju också därför de är populära För att folk vill färga ljudet med dem så att ja, säga, det, det mer, än, är... mer än att få en Rymdklang mm. Precis, ja men det är ju i och med att det är, Jag kan tänka mig att Fender slutade göra dem I den här pedaleren så är det ju klart Inte så många som är sugna på att bära på en så stor klump Nej det var som... väldigt dyr ja, ja vad gick de på tror jag Det måste vara 10-15 där någonstans Minst eller en nya? Ja. Nej, så dyra var de nog inte. Alltså, det var så. Jag har för mig att de var billigare faktiskt. Ja, okay. men... Nej, så dyra var de inte. Mm. Men eh, över tio tror jag har ja. jag för mig. Mm. Jag kommer inte ihåg. Nej, inte men alltså, man kunde köpa ett begagnat för 3-4 tusen spänn. Mm. Ja, okay. Alltså en sån reissue. Ja, ja, det är ju ändå schysst. Ja. Mm. Har jag för mig. Mm. Men, men eh, nu, nu senast så hade jag ju ett, ett Benson Tallbird heter den. Ja, men precis. Det är ju deras variant av ett externt. Liksom. Ja, precis. Exakt. Samma upplägg. Den hade ju då volym, eller liksom, ja, volym som funkade som en väldigt bra drive. Precis, också. för den kunde ju gå över Unity där. Ja, exakt. För det kan väl inte de fänder, vill jag inte va? Nej, det kan den inte. Så att det, mm. det, är ju inte det finns någon slags föreställning om att, att en sån här Fender Reverb Unit, precis som säger en EP3 Ecoplex, mm. har någon slags liksom preamp som då kan bidra med lite gain, men det är snarare tvärtom. Ja, faktiskt, den tar bort. Att, ja, den tappar lite, lite ton och lite, lite volym. Mm. Lite dåvare. Ja, precis. Mm. Och så ska det vara. Sen, sen kanske det kan vara, alltså, som sagt, det är en del av soundet. Det här är kanske någonting som man alltid har i sin kedja och då rättar man stärkan efter det. Ja. Och, då, mm. ja. Nej, men, och den tålbörden är, är då kortare fjädrar i. Det var en ganska en, liten fänder. Ja, och, och korta fjädrar låter ganska coolt också. Det det blir liksom snabbare. Exakt, det är ett annat sound. Ja. Snabbare inom sitt... Alltså, jag kan inte förklara snabb... Nej. Den är piggare, eller vad ska jag säga. Mm, ja. Den blir inte lika så här... Inte lika stor kanske, nej. Lushig. Mm. Nej, mm. precis för att den Fender Reverb Unit har ju samma storlek på tank, reverb-tanken. Då, mm. Själva fjärde enheten som, som stärkarna hade, helt mm, enkelt. Precis. Eller har. Mm. Men den, den var ju väldigt bra, men de blir ju också väldigt dyra. En sån kostar nästan 20 000 spänn. Ja, precis. Men det är, det är genomgående tema för Benson just där. Jo, fast du kollar på Victorias. Ja, här, just det. Mm. Då är det för sig med Harmonic Tram också. Men, mm. men det, är, det är ju som att bygga en förstärkare. Det är, exakt, det är som en liten förstärkare. Ja. Ja. Eller, hela... eller Matchless. De, ja, ja, de hade också någon för länge ja. sedan där. Ja, vibrator och alltså, två olika. En, en, mm. Ja, jävligt coola. Men eh, vi ska återkomma lite till, till de erfarenheterna jag har av den här typen av liksom, mm. effekt. Men, men eh, jag tänker ju mycket att 
det inbyggda fjärde reverbet är en förstärkare. Mer bidrar med det som vi snackade om lite innan att man kan ge lite så här, liksom öppna upp lite och göra förstärkaren lite större i soundet. Medan när man placerar det före så här så blir det mycket mer en direkt effekt. Alltså någonting som, mm. och, och då tänker man ju man tänker ju direkt mycket på surfmusik. Mm. Eh, ja. Jag tänker på eh, alltså liksom 60-tals blues mycket som har den här väldigt direkta liksom, eh, reverb-soundet. Mm. Eh, Ja, men det är coolt sound att ha reverbet före stärken faktiskt. Ja. Det, 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 men, man, det, men det färgar mycket. Ja, men det gör ja, det. Man måste, man, måste, man måste vilja det. Så ja, om man inte köper mm. typ ett tålbörd, för den färgar inte alls. Nej, okay. Om man inte vill att den ska färga. Okay. För då kan, mm. den har ju också ton. Mm. Men, nej, men den tycker jag, och den testade jag i loopen. Och jag tyckte att den lät bättre framför. Mm. Ja. Mm. Och sen har vi ju eh, Niljang. Såklart. Jätteviktig del av hans kedja mm. Och det är det första gitarren går in i tror jag Det går in i den före, det går in i någonting annat mm. uh, Och jag tror inte Alltså det är så mycket som händer i hans sound Speciellt i modern tid liksom. Det kan vara lite stökigt och så Men när man, när man börjar testa lite så förstår man hur, mycket, hur viktigt det är Med det här reverbet före liksom, ja. steget mm. Och före det börjar gaina på mm. lite sådär mm. ja, men Jag kan ju rekommendera att titta på På That Pedal Show Vad länge sedan vi nämnde dem där finns det ett, ett antal olika videos när de provar och pratar om reverb före eller efter overdrive och sådana saker. Och, ja. och, i, och i loop eller inte loop. Och det är ganska intressant att titta ja. eller lyssna på. Eh, och sen eh, en annan grej man ofta pratar om just om sådana här externa fjärde reverb. Eller saker som emulerar det är ju den här eh, drip, liksom den effekten. Mm. Drip, som man inte ofta, så ofta får i förstärka reverb. Utan det är det här liksom vid anslaget och så låter det nästan som att det droppar liksom tonen. Mm. Mm. Uh, Igår kväll tror jag hörde dig säga det väldigt många gånger. Var det så? Mm. Ja, det var, hör du drippet? Den har ja. ju det här drippet. Ja, men det drippet? var ju faktiskt så att din, din en av ja, båda magnetonstärkarna du har. Ja, de, de har ju ett Spoiler väldigt, någonting nu när du sa att du har två magnetonstärkar. Nej, nej, nej. nej. Men den hade lite drip faktiskt. Unik. Inte alls på så här. Ja, men de har, där kan man få en lush reverb. Ja, de tankarna låter som de är två meter långa nästan. Uh, ja. mm. Men annars så tänker jag ju att sådana här reverb units såklart, ja det är kanske inte det man ser mest ute just nu men alltså det, det syns ju över alla möjliga genres mm. uh, Rich Robinson tror jag ganska ofta har haft någon, någon mm. variant på ett sånt här ja. uh, mm. och hur han använder det, det vet jag inte, jag gissar ganska lågt ställt Ja, han är inte direkt ja. känd för sitt reverb sound. Nej, så att han, 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 han har nog fått hjälpa till att öppna upp det lite ja, igen, bara. Precis, mm. Beroende på hur man ställer det så kan det ju ge nästan en liten sån här slappeffekt om man har låg duell. Liksom. Oh ja. Ja, oh ja, precis. Absolut. Och det är nog så han, han använde för. Ja, men precis. Mm. Uh, nu vet jag inte om det är en diss mot honom men jag kallar honom för Instagram-gitarristen Nick Perry. Ja, mm. ja, ni vet vad jag ah, menar. Ja, Långt ja, ja. Cool kille liksom. Han, han, han vet jag pratade i sin rig rundown om att det var en av hans liksom hemliga vapen. Ja. Den här, han han hade, körde in i en ganska gainad Marshall. Då. Exakt. Precis. Säkert också ganska mm. lågt ställt, annars, annars den, hade det ju ballat Det var det liksom den han flög med. Ja, ah, det så till och med. Ja, han han liksom där, där, nej, 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 den. Den, är liksom, den är så väsentlig för hans ah, ljud. Just det. Mm. Ja, men det kommer ihåg att han verkligen snackar om det. Så det är en kul grej. Och det var liksom sånt som kanske öppnade, för mig så var det mycket nil liksom, att mm. det är en stor del av hans sound. Man måste, måste testa. Mm. Eh, sen kan man ju prata lite om för man måste ju kanske inte ha den här jättestora boxen men man vill ändå ha det här soundet och det finns ju några pedaler genom, genom åren som har liksom velat göra soundet av den här externa ja. tanken. Eh, jag tänker till exempel på Fenders egna som heter väl, den heter väl typ så här Reverb Unit någonting. Den är ju brun. 
Vet ni vilka jag menar? Nej. Den ser ah, likadant ja, ja, ja. som de här. Ah, de, hade ju liksom en sån här de hade ju någon sån här tweed baseman alltså, liksom pedal. Ah. Och så hade de någon ah, black ja, ja, panel ja, pedal. Okay. Ah, och så okay. har de den här. Ja, den heter bara, heter den typ 63 ah. Reverb? Ja, jag, 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 anledningen till att jag var lite sen på att svara mm. ja det var för att jag tänkte så här. Jag trodde att vi fortfarande var inne att det skulle vara... Ry- Fjäderar. Nej, utan någonting som liksom ja, emulerar det här. Emulerar, precis. Ja. Och så Fender har ju en som jag tror de har slutat göra som har blivit riktigt dyr nu då, för att den, den ska vara väldigt bra. Sen tänker jag på Kathleen Breads Topanga. Som ja, också ska vara ju, väldigt, exakt. Och den är ju en sån karaktärsreverb ska jag säga, som väldigt många gillar att ha framför stärken. Ja, precis. För den har ju hemma där. Ja. Mm. Ja, då ska vi också säga att jag vet att Rydman och Danna de har ju i, i våran systerpodd pratat om den här Eh, source Audio va? True Spring Exakt, mm. den pratar de väldigt gott om och den, eh. den har väl hur mycket möjlighet som helst Om man typ kopplar in den i datorn Så den kan säkert ja, få men till det, det Men också. den ska tydligen göra just Spring väldigt, väldigt bra ja. Jag tycker H9 gör Spring väldigt bra också ja. men, Och sen så har vi ju också eh, Strymon pedalen va? Tänker på den också en väldigt bra spring. Ja, jag tänkte på, ja. U, jag tänkte på UA, så, UA ja. också. Ja, just det. UAs reverb. Golden reverb har ju bra ja, spring. Den tänkte jag var ja. bra spring på. Ja, men jag tänker också att det är också lite viktigt här att, att definiera skillnaden mellan till exempel, nu ska jag inte säga om den här True Spring, hur den är, men de här två, Kathleen Bread och Fenders Reverb, de är ju gjorda för att emulera det här, det här drippiga externa tanken liksom, medan många av de andra springpedalerna är ju för att liksom ge samma sound som säga, en Black Panel Fender har. Ja. Alltså inte mm. den här liksom, Nej, externa precis. grejen som jag... är en egen sound lite. Exakt, mm. och jag tror att eh, just de som jag nämnde eller äh, den här True Spring heter den det? Ja. ja, jag tror det. Source Audio. Att, att den är också liksom så här puristerna tycker om den just av den anledningen ja, att det förstår. låter som och känns också för att ni som har ni som har och ni som inte har testat att spela mer som fjäderreverb innan förstärken. Det är ju en speciell känsla också. Mm. Precis, och det, och det blir lite alltså, dynamiskt lite, också hur, hur man gör anslaget. Ja, lite säkert och lite... Flabbigt. Hur, hur, det, hur det beter sig. Eh, men som sagt, Fender gör ju ingen sån här längre. Eh, just nu, det finns inte kvar i lineupen, alltså okay. den, mm. den enheten. Eh, och jag, jag kan inte heller riktigt komma på liksom, någon som gör de här med rör i då. Definier- ja, det är Victoria då. Ja, precis. Det är deras egen tech. Den ska inte låta riktigt som Nej, den gamla. Nej, du menar här. att det ska vara precis som... Ah, okay, ja, men jag, okay. tror, precis, jag tror att det är lite tål. Däremot så alla de här företagen som gör kit och sådär, som alltså man vill typ bygga en Tweed Deluxe, ofta har ju de ett sånt här liksom, reverb unit kit också ja. om man skulle vilja bygga det. Häftigt. Ja. Men, men det verkar finnas ett litet hål på marknaden. Det mm. finns säkert någon, men det är ingen av de här större kommersiella som man liksom ser som har ett alternativ till det här. Nej, det är mycket att Och förklara jag själv kanske. Liksom. Det kan vara så. Det mm. kanske är för mäckigt i, i, dagens, liksom, i dagens värld när allting låter så bra med digitala grejer. Ja, men precis. Och, och, och är du verkligen, verkligen reverb-nörd, ja, då kanske du kan tänka dig att lägga ner pengarna på det. Ja, precis som man kanske är bandekonörd. Ja, men eller, precis. Så. Ja, fastnörd. Mm. Alla nörd-grejerna. Mm. Ja, precis. Men sen finns det ju såklart andra... Alltså, nu har vi fastnat lite i Fenders här, men det är ju många andra som har gjort det här också. Jag tänker på till exempel Roland Space Echo hade ju ett riktigt, en riktig fjäderreverb i sig. Mm. Jättekorta fjäder. Var det så? Jättesmå tankar? Ja. ja. Så det är ett helt annat sound då, ja, ja, verkligen. De som... Få som jag ägt av dem tror jag aldrig hade gång reverbet på egentligen. Nej, det är inte det man har det till. Nej, och, det, och, det, och det är jag också. Får inte glömma. Jag är, Nej, jag är ingen reverbkille, ja. men jag är däremot en stor delaykille så att det var ju inte konstigt att jag bara... Hade du ja. igång ditt reverb, Fredde, på dina spaces? Ähm, jag vet inte. Det var jag samma där jag köpte Nej, inte det, jag, för det. Det är klart att jag har testat och gjort det. Men jag, alltså, det, det var ju så här med, med det där och racet att jag köpte och ville få det att funka Men jag använde ju liksom aldrig riktigt mer än kanske något rep eller så. Ja, jag fattar Och sen gav jag upp liksom mm. 
Så att, nej, jag, jag har testat det såklart. Mm. Jag ägde ju... Jag undrar inte vad som jag hade min helstack vit Plexi Marshall 100 watt stack wow. och två, två en rak och en, en, en vinklad uh, 412 i vit från 68-69. Det är starkt. Då tror jag att jag hade ett vitt reverb som var ihop med det också. Ah, som jag tror jag, jag aldrig, ja, jag tror aldrig hade igång det men det var jäkligt snyggt att ha till hela den här stacken. Visst fanns det en sån här Marshall-enhet också som hade en fass och ett reverb. Ja, jag tror det också. Det är typ en tonbänder och ett reverb i samma box. Ja. Och, och jag vet, jag, jag, i och med att jag, jag, kan, jag, kommer, jag kan inte säga att jag kommer ihåg att det drog igång det, men jag vet också att folk har sagt att just att det är Marshall-reverbet jämfört med då Fender-reverbet som du antagligen kopierade då, ja. så var det inte någon höjdare jämfört med Fender hade ju soundet. Vad så högt så ingen hörde ändå. Ja, precis. Medan då Marshall-reverbet nog inte riktigt lät så bra. Men eh, jag tänkte på det att eh, det är väl nästan dags för veckans pryl också, så att det är inte det en ganska ah. bra brygga här? Ja, men det är precis, ja. för att det kommer hänga ihop lite som, som hela ja. det här avsnittet. Jag tycker då. vi kör den då. Vi kör veckans pryl. Påsen, ja, han kommer enkelt. här nu. Han där. Veckans pryl. Ja, förstås. Det är du som pratar igen var på veckans pryl här. Det... Ja, vi kan kärma in allihopa för att ja, vi har ju sett och lagat ja, 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 den där nu. Och... Ja, ja. ja, men precis. Ja, men veckans pryl då. Veckans pryl. Det, det, det är så här, sömlös övergång från förra ämnet här. Jag har, jag har varit intresserad av den här effekten och tyckte att det var väldigt spännande med de externa fjäderreverben för att det är något så totalt annorlunda. Och ville testa det. Och då börjar man kolla runt på vad finns det för moderna motsvarigheter. Och som sagt, Fender har slutat göra sin box. Jag var inte jättesugen på att bygga en egen jag, jag, jag kan gå igång på sånt, men just nu i livet så är jag tid med det. Mm. Eh, och då, någonting som dyker upp ganska snabbt då är ett företag som heter Surf Industries. Eh, just det. Mm. Som gjort sig kända framförallt för sina reverbenheter. Eh, och vad man har gjort då är att utveckla en, eh, liksom, en modern version av den här kretsen fast utan rör, då, trans- transistorer istället. I övrigt så, ja, de har lite olika modeller. Men och det ska vi får man inte om. säga att de har gjort sig mest kända för sin tremolopedal? Nej, jag skulle nog säga reverbet okay, faktiskt. Det, ja. var för, det var först med det var reverbet kom först dessutom. Ja, all right. um, jag tänkte att de har sålt fler sådana. Så, så kan det vara. Det kan vara så att, för den tremolopedalen är ju också grym. Mm. Och det kan mycket väl vara så att de har sålt fler av den. Men, uh, rätta mig om jag är fel, men visst är det någon svensk inblandad där? Ja, men det stämmer. Så företaget grundades av Björn Isheden som bor i Stockholm. Just det, mm-hmm. ja. Uh, och... Uh, det började med att man sålde, eller han liksom tog fram ett kit då för att bygga såna här eh, 6G15-enheter eh, utan rör då, med transistorer. Mm. Eh, så det var liksom ett kit och så fick man bygga in det vad man ville. Han sålde inte kitten med lådan utan det var man fick liksom hitta olika saker. Eh, och vad jag, vad jag hörde från Björn så, så liksom, det var ganska vanligt att man köpte typ en verktygslåda och byggde in det till exempel. Ja, okay. eh, ja det har jag sett bilder på. Mm. Ja, det stämmer. När han Asko. sa det så kommer jag också ihåg det. Ja. Så liksom det började med det där eh, och sen och hela liksom anledningen till företaget var att han hade blivit intresserad av surfmusik. Som vi ju snackar om. Ah, det är liksom, det är mycket som, ja, och det är mycket mm. som händer i. Liksom, det, det här det är en stor grej i surfvärlden just där med, med, med fjärdereverb. Och eh, dessutom hade han en bakgrund inom elektronik. Så liksom, det, det slog ihop två saker och så mm. blev det den här. Eh, och sen senare så träffade han sin, sin partner Lorenzo i Italien. Och de liksom bestämde sig för att göra någonting lite större av det här mm. och göra, producera produkter istället. Mm. Eh, och på den vägen är det. Mm. Så det finns ju en, en lineup idag med ett, ett gäng olika eh, riktiga fjärdereverb mm. som liksom bygger på den här gamla eh, 6G15-kretsen men med olika finesser och olika egenskaper kan man säga. Ja, så att den som vi testade här. 
Ja, precis. Bygger den på den? Ja, den är ah. den rakt av fast med liksom okay. solid state istället för rör. Mm-hmm. För att ah, göra det smidigt att ta med sig. Annars ska den vara... Det, det, det visste inte jag. Och det är också därför, för vad vi har testat är ju den här um, Surfy Bear Classic heter den. Och den mm. är så, så trogen originalet som möjligt. Inklusive den här lilla liksom, tappet i volym som då en, ett original har. Precis, och den är ju storleksmässigt då ungefär 50 cm lång va? 45-50. Ja, precis. Den alltså, är ju som man... en liten kombo i, i bredd. Alltså ja, längd. hur ska man beskriva den? Det är som två matlådor på längden typ. Ja, men mm. den skulle gå ner i en 1-12 kombo och lägga i botten. Ja, det skulle man kunna göra. Ja, för det, är en, liksom, det är en full stor helt enkelt. Precis, ja. med en riktig fjädertank i. Exakt, mm. full stor fjädertank. Mm. Precis. Och, Vet du hur många fjädrar det är? Är det tre eller? Nej, det ska jag låta vara osagt ja, men jag tror att det är det. Men det stämmer nog, ja, ja, det är nog det klassiska. Ja. Mm. Och företaget har hållit på i ungefär tio år Och som sagt, reverbet är nog ändå liksom På något sätt uspen i företaget Men man har andra trevliga pedaler också Vi kan komma till dem på slutet lite mm. Men som sagt, den här enheten då är ju någon slags Modern kompromiss, för man kan få det här riktiga Reverbet, riktiga fjädrarna Utan att konka på den stora boxen Med, med rören i och så vidare Just det. Mm. Och som sagt, vi har testat klassiken Jag är väldigt svag för det här soundet Jag fattade liksom, jag fattade vad det var Som, som Nil har använt den till Till exempel, mm. Mm. och gillar liksom den här kontrollmöjligheten att man kan ställa ner duellen och tonen lite för att liksom då ta tillbaka det lite samtidigt som man har effekten ganska tydlig. Mm. Um, ja, men det blir en helt annan grej nu har du verbet innan istället för att ha det i mitten eller efter. Liksom. Ja. Det blir ett annat, en annan dynamik och en helt annan effektnivå. Och alltså hur, hur du sätter effekten i fokus. Ja, verkligen. Mm. Det blir ju en mer, mer en effekt än att det faktiskt ger lite rumsklangen, ja. man ska säga. Ja, men, precis. Eh, och, men det finns även två, eller det finns tre andra modeller faktiskt i, i line-up. En del har de en som heter Surfer Bear Metal eh, och den är då, eh, citat pedalboard-friendly. Eh, det är alltså en metallbox som ser mer ut som en traditionell pedal, fast den är ju fortfarande lika lång och stor. Eh, och den är exakt likadan som den här, förutom då att den har en volymkontroll också, så att man kan faktiskt gå över Unity och ja. så är det buffrad utgång. Det är bra. Så att den, den löser liksom de här traditionella problemen men, men ni vet ju likväl som jag att puritanerna vill ju ha det precis som det är på de gamla och därav ja, finns ja. väl klassikmodellen. Mm, men det är ju skitsmart. Ja. Det är jättesmart. Och sen finns det en som heter Compact också som har en mindre tank. Ja, så det är väl den jag har sett mest av tror jag. Den har en annan kontroll också. Den har en... Oh, jag kommer inte ihåg vad den kontrollen hette nu men det är liksom för att kompensera lite för hur en kortare tank beter sig. Ja. För att det ska låta mer som en stor. Och sen finns det en studiovariant också, rackmonterad. Mm. Mm. Men som i princip har ja, den, den var en, en ganska ja. hög rack Är det med formfaktorn som skiljer då? Ja, mm. på just den ja. Mm. ja Jag tror det mm. Och sen har man faktiskt också tagit fram En egen reverbtank Alltså själva fjäderenheten Och det är lite mm. roligt För att om det är någonting som man har läst och hört på i modern tid så är det liksom att ingenting låter som de här gamla tankarna från 60-talet. Ja, kvaliteten idag är på många tillverkare ganska dålig. Precis, och det har man hört och det finns inget bra liksom, och, alternativ. Och fjädrarna också, mm. själva materialet mm. i fjädrarna. Så, så där har Surfy, då, Surfy Industries eh, spesat en egen tank hos, mm. heter de Akutronics, va? Ja, ja. Yes. så det är liksom de som tillverkar det, det men de har spesat den ner. Hammond Akutronics, var inte så kanske det är. Ja. Så kanske det är. Så man har spesat den egen där med lite, med lite högre krav på, som ni säger, på, på kvalitet, men också att det ska låta lite annorlunda. En annan typ av decay. Mm, decay det. var ordet jag letade efter innan på rätten på kompaktpedalen. Ja, just det. Mm. Ehm, och 
Alltså, så att om vi då ska gå i mål på just det här med reverb-grejen så är det liksom, ja, men det här är det som dyker upp det här är nog den bästa liksom, kompromissen om man vill ha den riktiga fjädereffekten eh, men inte konka på en, en, stor, en stor burk helt enkelt right. vad, vad får man eh, hosta upp för en sån där nu för? Eh, 4 000 tror jag ja. mm. och då kommer den i en fin gigbag också ja. mm. och det är ju jag väldigt prisvärt ja precis, mm. och då, den här klassiken är ju en, en, trä, en träkabinett med, eller en trälåda med, med vinyl cover då, så ja. den ser ut som den gamla typ. Finns mm. olika färger. Men vi lägger upp men... lite bilder på den. Ja, men det ska vi verkligen göra. Och något klipp också på den ja, låten. Ja, men det kan vi gå in och spela in här tycker jag. Ja, verkligen. Det här. Men sen de här and- så de, metal, de här pedalboard-friendly, de med lite mer finesser till och med, de är dessutom ännu billigare. Så att jag tycker det är ja. pris- prisvärda coola grejer. Och jag är väldigt svag överhuvudtaget för just det här när man liksom plockar gamla kretsar och kanske bara byter ut rörtekniken då mot, mot sig transistorer istället. Mm. Precis som det var ett poppis att göra i, liksom, i vissa så här förstärka emuleringspedaler att man liksom kanske har den faktiska kretsen men har liksom... Du, inte... du som har pratat med dem, ja. vet du om de har någon plan på att göra någon rör eh, Nej, jag förstod det som att man inte har, har någon plan Nej. på det utan det, det är Liksom, det, ska, det ska vara lite enklare det här det är ja, det men det, är ja, men det fattar jag och, och, och mer prisvänligt såklart ja, men, precis. men att ja, vi får väl och som du sa Fred det där det, är ju liksom, det här Tremolot har ju också varit en hit de var ju ganska tidiga med Harmonic Trem mm, i verkligen, blå, och den röda pedalen eller orangea pedalen med, med Magnaton ja. Tremet och kul med dem är att de också är lite så här alltså det är också riktiga gamla kretsarna från olika liksom Ja, men det var väl en, en så här blond showman-stärkare. Där har man plockat eh, harmonic trömmet från. Och det är den rakt av liksom, med right. transistorer istället för rör. Mm. Ja, lite svag för sånt. Mm. Så veckans pryl kommer från Surfy Industry och heter... Ja, Surfy Bear Classic helt enkelt. Ja. Mm. Och den finns ju i Sverige att testa på Discord 11. Ja. Det finns på Malmö Musikaffär. Ja. Finns kanske på fler ställen. Kul med den här svenska kopplingen också. Absolut. Mm. Verkligen. Mm. Så testa den. Surfa in på hemsidan. Kolla. Ja. Surfa in på hemsidan. <laughs> Starkt. <laughs> ja, ja, simma, simma lugnt då, säger vi. Ja, har du bra allihopa. Och god fortsättning kanske. Ja, ja säger man va. Ja. 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 Så hörs vi. Absolut. Vi. Hej då. Hej då.